0: нельзя хватать женщин за пизду.
1: Давайте я тут попробую чуть-чуть побыть адвокатом. Да что
0: за номер такой, блядь, свистеть он мне тут будет. Ты ее просто хлещешь, просто как реально у козу.
2: У меня так жопа подгорает. Как дисклеймер, это тоже форма насилия.
0: Так выпуска назовем. Урерта и кинестезиологи.
2: Привет! Это подкаст «Вместе». Подкаст, где два психолога зовут гостей и говорят обо всем, что их волнует. Я Александр Безбородова, консультирующий психолог и гештальтерапевтка. И Савелий Кудрявцев, клинический психолог и гештальтерапевт. Сегодня с нами Никита Демичев, доказательный массажист и основатель студии «Индема» в Тбилиси. Мы поговорили о харассменте на массаже и за его пределами, где заканчивается доказательная медицина и начинается мракобесие, может ли гвоздистояние поменять жизнь и от чего можно умереть на массаже за две минуты. Про это и многое другое слушайте в новом выпуске подкаста «Вместе». Массаж и харассмент э, тема. А вообще животрепещущая.
1: Душещипательная.
2: Душещипательная тема. И не
1: только души
2: все только душа. все щипательное, потому что я сталкивалась с этой историей. Вообще, я люблю массаж. Я очень про тело. Я занимаюсь единоборствами как раз потому, что там контакт есть. Я телесный терапевт, потому что ну, я не трогаю людей. Вот. Но мне все что с телом связано, очень интересно и приносит кучу удовольствия. И в Питере у меня была вообще огромная проблема Найти массажиста. Потому что каждый раз я либо сталкивалась, если я ходила к женщинам, я сталкивалась с тем, что они меня просто не могут промять, они меня гладят, а мне это не очень подходит. А мужчины все-таки физически сильнее чаще. Ну, начиналась
0: какая-то хтони. На просто... Твиттерские нападут. Что?
2: Твиттерские? А, про женщину-массажа.
0: Нет, нет, правда, что мужчина сильнее, чем женщина.
2: <связывая> да, давайте человеку, который 10 лет в единоборствах, расскажем, кто сильнее. Да. Мужчины сильнее, конечно же, это очевидно. <связывая> будем спорить с этим тейком все-таки. Вот. Чтобы не огладили, мне не хотелось. Вот. Я не очень люблю разговаривать на массаже. Вот. изменился только с Никитой я могу как-то попиздеть. Ну, потому что Никита а, мой друг. Вот. Вообще я не люблю пиздеть и не люблю мешать с пресным. Все-таки если я прихожу на массаж, я прихожу на массаж. Я знаю, что у тебя было там большое... Ну, небольшое, но ну, какое-то исследование вместе с насилием. Нет, по-моему, ты делал.
0: Вместе с «Ты не одна». А,
2: «Ты не одна», да. Это, которое Алена Попова делает. И исследование можешь про него рассказать нам.
0: Да, это тема действительно животрепещущая, и мне постоянно люди рассказывают, то есть обычно это были девчонки, при этом они сталкивались чаще всего, конечно, с насилием со стороны мужчин, но есть и несколько стихов, как со стороны женщин. Тоже домогались и харасили, хора... правильно?
2: Харасили. Харасили. Ох уж эти а... англицизмы Англицизм. в русском
0: языке. Да, и мне стало интересно разобраться в этом вопросе. Ну, то есть, опять же, когда я увлекся документом, мне решилось, как бы, ну, захотелось как-то историю систематизировать. Почему? Любое исследование строится вокруг теории. То есть у меня по рассказам девушек сложилась некая теория, кто этим может заниматься. Во-первых, кто жертвы и кто насильники. Ну, не в плане ПО, а именно в плане, скажем, психологический портрет. И часть подтвердилась, часть нет. Вот. И я почему-то думал, что чаще всего этим страдают мужчины постарше, но оказалось, что никакой корреляции с возрастом вообще нету. То есть одинаково домогаются, что... Молодые массажисты до 30 лет, что до 40, что до 60. Никакой, никакой разницы нету. Также нет никакой корреляции массажист это был, либо остеопак, мануальщик, какой-то мракобес. То есть все примерно одинаково. То есть статистически это было незначимо. То есть там несколько процентов отклонения это не считается чем-то важным. Вот, и поучаствовало примерно 220 женщин. Из них 30 подвергались насилию в той или иной форме. То есть, либо это было прям акт насилия, прям половой контакт, либо хватание, трогание за половые органы грудь и богину, ваджайну.
2: Вульва. Вульва.
0: Вульва. Либо это просто были какие-то словесные неприятные выражения. Либо типа, что какие-то комплименты люди отписывали, дали, во время массажа звали на кофеек и всякие такие истории. В общем, что удалось выявить, что во-первых, Почти никто из э, девушек не смотрит э, отзывы, не читает вообще ничего про массажиста, просто идут, чаще всего доверяя... Э, это был, опять же, для меня скорее минус, чем плюс. Ну, как же, как для массажиста. Идут просто доверившись либо кому-то. Вот я ход ходила, все было окей, сходи ты. Либо просто посмотрев в интернете буквально там два поста, ну, вроде окей, и записалась, и пошла. То есть не смотря на какой-то продолжительный период времени. То есть не видя его. То есть я все-таки зато, и у меня много таких кейсов, когда человек подписывается на меня, смотрит, там не знаю, за мной месяц-два, потом такой, ну, вроде, человек адекватно, я схожу на массаж. Чаще всего происходит именно так, это, на мой взгляд, довольно правильный подход, потому что ты сразу понять не можешь, ебанутый человек или нет, что в жизни, что на массаже, что где угодно. То есть тебе нужен какой-то период, чтобы хотя бы пускать работу онлайн, но какое-то знакомство с человеком. Ну, опять же, почему я этим решил заняться, потому что очень много. То есть я много этого слышал, мне стало интересно. А много почему? Потому что никому не говорят. То есть я учился на массаж в далеком 2014 году, когда в целом еще никаких там разговоров про этику, психологию, личные границы ну, только где-то, может быть, в зародышах это было. Часто популярно люди об этом рассказывают. Но нам никто на массаже прямо, вот четко не сказал: нельзя хватать женщин за пизду, либо за хуй. То есть никому не сказали. А когда не говорят. Ну, если не сказали нельзя, значит, можно, получается. И здесь, опять же, то есть, брать не строго научные данные, а именно какие-то мои ну, умственные изыскания, да, это размышления, рефлексии над тем, почему происходит. Потому что, опять же, по исследованию 80% женщин имеют какие-то сексуальные фантазии, связанные с массажем. Они их имеют прекрасно, здорово, но и они даже могут как-то проявлять это во время массажа. То есть, да, может во время массажа женщина как-то, не знаю, дышать, возбуждаться, что-то еще конечно, безусловно, и женщины, и мужчины могут возбуждаться. Но это не означает, что женщина готова с тобой реализовать свои фантазии, конкретно с тобой вообще в данный момент здесь и сейчас. То есть она с этим фантазией может прийти домой, реализовать их с мужем, с партнером или с другим массажистом по договоренности. То есть это вообще не проблема. Но у парней массажистов просто нет дал понимания. То есть никто об этом не сказал прямо, что вот есть четкие границы. Да, если на психотерапии вас учат, вот есть этика, грубо говоря, массажиста, вот это можно, это нельзя, то именно этики в рамках образования на массажиста ее просто нет нигде. То есть я не встречал ни в одной программе, вот ты открываешь программу обучения на массаж, там раздела этика вообще нету, то есть не рассказывают. Что можно, что нельзя, как общаться с людьми. Да, и же, как самый банальный эффект нацеба есть и ветрогения То есть есть плацебо, есть нацебо, когда тебе говорят, что Ой, у вас все плохо. Либо вот ветрогения это вред от рыча. И таких историй тоже много, когда приходит на массаж человек, а ему массажир говорит, спинка-то не пляжная, не пляжная, конечно. Я бы на вашем месте не раздевался, кирилленькая вы вся. То есть так тоже нельзя, и об этом тоже никто не говорит, mm -hmm. что так нельзя. Люди на этом хайпят. Если он говорит, что у тебя спина кривая, значит, приходи ко мне сто тысяч раз, я тебя буду лечить, управляйте твою спину
1: Я бы на месте вообще этого обучения массажу взял бы прямо психотерапию психотерапии блок про то, что такое эротический перенос. Мне кажется, он очень похоже работает в массаже. Mm -hmm. Это совершенно не значит, что если клиент может начинать испытывать сексуальное возбуждение к терапевту, что это реально... Объективное его желание да. или ее желание это совершенно является переносом. и совершенно не значит, не является никаким сигналом для терапевта, скорее повода на это как-то разместить в терапии, но уж точно никак этим не пользуется. Это нормальный процесс. И мне кажется, здесь то же самое. Ты доверяешься, ты вообще голый лежишь да, на этой буквально, буквально. Там было. может много что с тобой произойти эротический перенос совершенно не значит, что это сигнал к тому, что именно конкретно этого массажиста прямо сейчас нужно заняться бурным сексом, как в категории
0: порнофильмов да, по массажу. С Джонни Синсом, да, в виду, в <смех> это очень прикольный момент, потому что Когда я пошел в психотерапию Я уже много прочитал литературу И опять же, я знал, как это работает Из-за того, что я знал В момент, когда я к своему психотерапевту Такие чувства испытал Я такой, о, прикольно И я об этом просто прямо сказал Типа, что так и так, типа ты мне нравишься они такие, прикольно, давайте пообщаемся. Типа, с этим можно как-то поработать, а что-то с этим, ну, пообщаться. У меня, конечно, больше был кейс про то, что <laughs> мне хотелось вывести ее на эмоции. Чаще всего а из-за того, что я клоун ебаный, я все время... У меня была цель ее рассмешить. Если я хоть раз рассмешил за засесть, я такой...
2: Yeah. Чуть ближе к сексу. ближе к сексу.
0: В мемах же, типа, засмеши женщину, это даст все как бы... Вот. И да, образования не хватает в этом плане в массаже. То есть никому не рассказывать. Сейчас, конечно, об этом... Ну, то есть мне много приходит отклика вообще от людей, то есть и от женщин, от мужчин, от, ну, даже от моих коллег, от массажистов. Они такие, блин, круто, что ты об этом говоришь. То есть мне-то не кажется, что я делаю что-то прям такое радикальное, что об этом нельзя говорить. Они такие, блин, никто не говорит, ты говоришь, это здорово. Типа Сам факт именно озвучивания людям даже уже заходит.
2: Мне кажется, что основная проблема вот, во всем этом харасмете, ну, во-первых, про то, что люди не знают, что такое личные границы, это да, а вторая часть это про то, что люди любое возбуждение маркируют как сексуальное. Мы говорили об этом на подкасте про кадл-пати, что вот меня потрогали, что-то со мной такое телесно происходит, у меня какая-то реакция, эмоциональная реакция. У меня, в принципе, много возбуждений. Что такое возбуждение? Это не, ну, вот Само слово уже имеет какой-то эротический контекст, хотя, по сути, это просто возбуждение психики. Человек сразу распознает это как что-то эротическое, сексуальное, а дальше как собачка Павлова нужно это как-то срочно реализовать. Мне кажется, что вот когда я училась интересного терапевта, то с чего мы начинали, что да, возможно, вы будете трогать своих клиентов. Да, клиент может возбудиться. Более того, вы можете возбудиться. Но это не значит, что с этим нужно что-то делать вообще, в принципе. Ну, можно это отметить, ну, вот, не знаю, там, как нога зачесалась, голова заболела, что-то там еще случилось. ну случился какой-то телесный психический феномен. Не обязательно уделять этому столько времени. Вот хорошо бы помнить, зачем мы тут э, все собрались. <музыка> Я сталкивалась тоже с харассментом, тоже. Во-первых, -во это очень сложно распознать вот на удивление даже мне как психологу ну какие то знаешь такие тонкие моменты происходят которые сложно маркировать как вообще харассмент я ходила к массажисту в Питере в хорошую студию кстати мне все нравилось прикольный чел был он любил со мной попиздеть я в основном молчала его это жутко бесило он говорил ты мне не даешь обратную связь я говорю да все хорошо просто продолжай делать то что ты делаешь и он там как-то там сам с собой разговаривал и на какой-то А у меня такая фишка есть что я это профдеформация что я могу слушать человека, могу не слушать в какой-то момент. Я там могу отключиться, в какие-то свои мысли уйти, что-то про свое думать абсолютно. Почему это про деформации Потому что не все прям нужно внимательно слушать, что тебе клиент говорит. Скорее там обращать, я прям очень хорошо там обращаю внимание на интонацию, но могу в каких-то своих мыслях при этом находиться, что-то там другое, какую-то какую там гипотезу обдумывать или еще что-то такое. И вот он там что-то в очередной раз пиздит-пиздит. Я как-то включаюсь, так оп, у меня и вот эта актив слушание включилась. Думаю, так, а что там происходит? Что мне пиздит так вот, что я включилась и как-то напряглась? А он мне рассказывает про свою клиентку, которая к нему пришла, и, значит, как она страстно и радостно уговаривала, чтобы он дал ей отсосать. Вот И я такая просто, что, зачем мне эта информация за мои, блядь, две с половиной тысячи рублей... Вот это слушать Я в какой-то момент перестал к ним ходить Не сразу, кстати, но в какой-то момент Я просто перестал к ним ходить Он мне писал, что-то, Саша, там бросил ходить Я говорю, да что-то мне там надобности нет в массаже И только там спустя какое-то время Отсекла, да это вообще натуральный харасмент. Это нарушение моих каких-то личных границ. Я абсолютно не была согласна на то, чтобы мне рассказывали про то, кто там кому хотел отсосать и как ему там в этом было плохо. И, наверное, я еще должна была его там пожалеть в этой истории. Боже мой, какой несчастный человек. Но это пиздец на самом деле и таких моментиков, таких вот, это же звоночки. Видимо, я э, как научно реагировать каким-то таким способом, э, что я не соглашаюсь, либо как закрываюсь, э, либо что-то такое говорю, что это как-то прекращается. Но я прям легко могу себе представить ситуацию, э, что какая-то девочка там растерялась или такая, ой, а я вообще тоже хочу, а может это там прокатит, не прокатит, не справилась там, опять же, неправильно распознала собственное возбуждение, и там поебался с этим массажистом, а потом э, сидит и думает, нахуя мне это нужно было. А человек просто воспользовался ситуацией.
0: Абсолютно верно. Тут две вещи ты правильно сказала. Много правильных, но которые, такие, которые я подметил. Первое, что не все возбуждение, как, как и не, любо, не все какие-то эмоции требуют ре, ре, реализации mm -hmm. здесь, сейчас. То есть возбуждение, оно прекрасно просто как сам факт. Он есть, и все, типа. И с этим можно просто побыть, типа, и ничего с этим не делать, вообще не нужно. Не то, что можно делать, а не нужно делать это на массаже. И второй момент про ступор. Опять же, по исследованию, которые девочки... То есть там у меня было две части. Первая часть общая, вторая часть для тех, кто уже подвергался насилию. И если кто подвергался насилию, 80% они написали, то есть поставили галочку, что они были в состоянии ступора. Ну, то есть они не могут среагировать вовремя. То есть, да, ты делаешь массаж, творить, доверяешь, кто-то тебя хватает за пизду, и... Нельзя так говорить, да?
2: Это можно будет.
0: Мне нравится. Вот, и... Девочки никак не реагируют, соответственно, опять же, у массажистов уехала, у него возникает позитивное подкрепление. Mm -hmm. Если они реагируют. Ебать, блядь, собак Павлова. Вот я да, тоже думаю, ебать, но это позитивное
2: подкрепление. Да, да, да,
0: То есть нет образования, нет никакой рефлексии внутренней. То есть, да, все правильно, говоришь, как собака Павлова. Он типа раз схватил, два схватил, реакции никакой нету. Типа очень мало э, женщин, которые могут стоять границ то есть я знаю прям очень мало реально девушек, женщин, которые могут в моменте сказать «Нет, не делай, мне это неприятно».
2: Ну, в такой ситуации э, вообще очень сложно. очень это сложно, это очень сложно потому Мы говорим что...
0: про опыт насилия.
1: Ну, то есть, mm -hmm. что происходит, ну, происходит mm -hmm. ступор, и вообще какое-то совладающее поведение начинается. Ну, то есть, можно, правда, начать, вот как ты говоришь, там ну, как-то механистически, как-то, может быть, бессознательно, делать какие-то действия, чтобы не случилось что-то. Но это не значит, что отдаешься отчет, что вообще происходит насилие. Насилие mm -hmm. очень часто замечается уже спустя время. Mm -hmm. Если мы не берем какие-то хардкорные истории, хотя даже в них, если это травматичная история, может даже не, не отдаваться психически отчет, что сейчас происходит что-то ну, вообще пиздец какой-то. Это нормально, что это отложенный какой-то момент. Этим может пользоваться в том числе. Они,
0: они пользуются, да. Я когда создавал эту всю историю на, на по типу гайда, у меня тоже часть девочек, большая часть сказала, типа круто, спасибо, а часть, конечно, меня тоже захейтила за то, что я но сказал, что если вас все-таки домогались, окей, вы, например, не можете сказать, что стоп, прекрати, не можете кстати, уйти или выгнать его из кабинета, то хотя бы не платите за массаж, да, или как-то сообщите об этом либо администратору заведения, либо как-то попытаться осветить. Осветить тоже тяжело. Ну, здесь тоже в Грузии, как бы здесь только официально зарегистрированных в реестре, я посмотрел, 280 дрочилин официальных. Вот, как бы у меня здесь много кейсов, когда люди приходят просто на массаж, и им в конце предлагают типа, подрочить 50 лари, сосать 100.
2: Теперь вы знаете расценки.
0: Приезжайте в Грузию. Солнечная
1: Грузия. Надо еще сравнение с другими городами, чтобы был поток туристов. Здесь дешевле. Вино, хачапури, минет за лари. Минет за 100 лари, дрочка, да. Дрочка 50. Дрочка вообще выгодна. Кошмар. Я здесь все думаю про вообще про просвещение, потому что даже твоя история, мне кажется, здесь тоже терапит в этом плане помогает вообще замечать то, что... Но твоя история, я думаю, многие вот сейчас послушают и такие скажут, а типа... А что такого? А, где ну, а что? Ну, где есть вообще, Ну, просто харасмин? типа рассказал историю да, о том, как, ну, там, клиентка на массаже как-то предложила ему отсосать. Ну, вообще, надо нормально так прокачать какую-то свою психику, понимание этой жизни и вообще mm -hmm. насмотренность, чтобы заметить, что это насилие. Не только когда уже член в пизду зашел, вот
0: это насилие. Это тоже насилие. Это как будто надо знать. Надо знать, так об этом проблема. То есть об этом не знает ни массажист, ни обычный клиент. То есть, да, Саша об этом догадалась, mm -hmm. может, он ну, как бы она знает, mm -hmm. что это реально это насилие. Но если мы берем рядового клиента и рядового массажиста, он сам не понимает. Ну, то есть, он, опять же, да, как мы говорили про инсайты, что такое, что-то что-то осознанное. То есть, зачем он это говорит? Ну, явно он говорит не просто так. Это не та история, которую нужно рассказывать э, на массаже или вообще в целом просто по факту к кому-то незнакомому человеку. То есть ты же не приходишь э, в первый раз в компанию и кому-то рассказываешь, ну, если вы там не играете какую-то игру там, да, по пьяни, э, типа про то, как тебе кто -то хотел отсосать, или что-то такое. Ну, то есть ты не начинаешь с этого разговор в целом, как бы, да, и это такие, такие истории, которые в каком-то очень узком кругу друзей, и они должны быть как-то охуенно уместной быть, я не знаю, в какой истории может быть, в типа, ситуации уместно рассказать, после типа, кто-то другой рассказывает, у вас пошла такая пьянка, типа, что вы рассказываете такие псоратые истории, но по факту не он не должен рассказывать, он должен понимать, что контролировать, но нет этого образования ни у клиентов, ни у массажистов, поэтому как будто я это исследование сделал, чтобы какую-то как информацию рассказать, что ок, а что вообще типа на массаже недопустимо.
2: У нас подкаст про Тбилиси, про Грузию вообще. И мы будем всех гостей исключительно в Грузии, кто находится физически, отписывать и обсуждать то, что происходит здесь. И я вот как интересный терапевт... Очень не люблю гвоздистояние, а оно, пиздец, популярно в Тбилиси стало вдруг. По крайней мере, у меня там несколько клиентов приходят и говорят, что вот они там либо пробовали, либо хотят попробовать. В Питере как-то меня эта тема так показательная обошла. Я даже успела постоять один раз на гвоздях. Это было очень странно и смешно. Но чем мне не нравится вся эта история... Короче, я думаю, как интересный терапевт, что такое гвозистояние. Ну, это просто выброс большого количества гормонов из-за боли.
0: Так есть. Скорее всего, просто ты была вне дискурса в Питере, потому что на самом деле я не вижу прям какого-то всплеска именно в Тбилиси, что-то много, этого было много и в Питере потому что первый пост, который я писал, я писал его еще будучи в Питере. И в Питере это тоже все очень много, популярно, просто, скорее всего, ты на это внимание не обращала. А Из-за того, что я в этих кругах обращался, да, это все время на меня было старгетировано. Вот, это все истории и про психосоматику, и про состояние, и про прочие такие мракобесные штуки типа энерготерапевтов,
2: О, да, это энергооргазмов.
0: Вот вот это все истории, там, дыхание маткой и мышонкой но этого было всегда много если говорить почему здесь скорее всего просто из-за того что круг маленький белиси и концентрация выше поэтому больше в глаза бросается но по поводу гормонов так и есть эта история конечно преподносится как псевдо такое экзистенциальное и трансцендентное переживание да, в котором ты можешь что-то познать вот эти все псевдоинсайты но по факту это не будет работать потому что даже если человек э, что-то узнает, да, и до чего-то додумается в моменте, пока он стоит на гвоздях, перенести это в жизнь, мне кажется, практически нереально. Этим нужно либо заниматься прям постоянно, но ну, люди так и за этим занимаются. То есть из тех, кто вот у меня есть э, знакомых или вот около знакомых, кто ходил, они на вот эту историю подсаживаются. Ты приходишь на гвозди, плачешь там, у тебя выброс всех эндорфинов и гормонов, нейромедиаторов. Ты что-то додумался, только что, о, нифига себе, а я занимаюсь не тем, чем хотел. Но ты выходишь из гвоздей, и через неделю ты забыл. Это опять скатываешься в ту же рутину, депрессию, не депрессию, и тебе нужно опять идти на гвозди, Нет. опять переживать эти эмоции. То есть, сколько раз нужно сходить на гвозди, грубо говоря, если на психотерапии то все происходит не очень быстро, мягко говоря, да, там тебе нужно пройти сколько-то сессий потом это все отпрактиковать и чтобы это как бы стало твоей рутиной, то на гвоздях этот процесс еще больше затягивается.
2: Ну, я могу сказать, что это вообще... Я очень сильно бешусь от сравнения гвоздестояния и терапии. Очень сильно б... У меня так жопа подгорает. Я просто готова улететь в стратосферу. Почему? На чем работает психотерапия? В чем вообще смысл? За инсайтами. Инсайты — это прекрасно. Это правда. Часть терапии, когда... Что такое инсайт? Я что-то, возможно, знал про себя. У меня было какое-то знание. Но я это не осознавал. И вдруг я вот что-то осознал про себя такое. Это и называется инсайт. То, что невозможно... Посветил. Видеть. Да, что ты ей. не просто это увидел, а увидел так, что развидеть это потом вообще невозможно. Но чтобы добиться каких-то изменений в жизни качественных, ну, и опять же, почему работает терапия? Потому что это, во-первых, отношения с человеком. Все С точки зрения гештальта, все в нашей жизни отношения, отношения с деньгами, отношения с людьми, отношения там, с собой, с безопасностью, с работой. Мы все рассматриваем как отношения. И чтобы в отношениях получилось что-то по Новому, нужна безопасность а гвозди это явно не про безопасность вообще там никакой не пахнет и больно физически очень сильно и про э, время потому что недостаточно что-то осознать нужно еще э, как-то найти место, чтобы попробовать по-новому. И чтобы попробовать по-новому, ну, ты, скорее всего, будешь несколько раз что-то пробовать, прежде чем у тебя что-то получится. А дальше, а дальше еще и на уровне паттернов это закрепиться должно. Ну, то есть это... Почему терапия? Ну, КПТ, вот эти все подходы, я считаю э, бесполезными немножко. Вот, эти вот Вернее, не КПТ как подход, а историю мейнстримную, что КПТ помогает за 10 сессий. Точно так же, как с гвоздистоянием. Ты что-то осознаешь, толку от этого никакого не будет. Просто ты это не закрепишь э, в своей повседневной жизни.
0: Это похоже на терапию, ну, псевдотерапию ребят, которые любят пожирать грибов либо марок. Такая же история. То есть у меня таких еще больше, чем гладистояльцев как-то. разве не одна и та же аудитория у, ну, у вообще, марок и да, у в, ну, в целом, да, это очень схожая аудитория, и... Принцип работы такой же: они едят грибы под грибами, они такие, о, нифига я все осознал, все круто, все здорово, но при этом в жизни, как остался, по факту торчком, который работает где-то офиком, офиком в баре салона, как бы, да, и так и работает. Спустя два месяца он такой, о, что-то я загнался, нужно грибов пожрать". Он пожрал грибов, опять осознал, недельку уходит в спортзал такой весь на, на неделю драйве. там обычно штырит еще вот этот пролонгированный время, эффект, да, потому да. что
2: с людьми, которые поели ЛСД какого-нибудь, я, например, две недели вообще не могу разговаривать, они несут абсолютно, несут светную хуйню какую-то. Да, очень Много сложно перенести
0: в жизнь, конечно, это нереально, потому что то, что произошло, грубо говоря, в трипе, оно в трипе у тебя и осталось, неважно, трип от псалцибинов или от гвоздей. То есть что произошло там, там и осталось. По факту вынести туда почти ничего невозможно. Ну, то есть мозг заблокирует всю эту историю за счет выброса гормонов и нейромедиаторов.
1: Давайте я тут попробую чуть-чуть побыть адвокатом. Я понимаю, что это полная хуйня, абсолютно поддерживаю как клинический психолог, тоже поддерживает действует полная хуйня, гвоздостояние. Но вот если побыть адвокатом, смотри, вот мы берем терапию как фактор отношений, который тут добавляется. Если мы добавляем ведущего гвоздостояние то, что он не занимается какой-то эзотерической поебней, которая тебе рассказывает и убеждает тебя в ней, а является, грубо говоря, терапевтом, который предлагает, вот телесным терапевтом, который предлагает это как эксперимент.
2: Да, я знаю, кстати, прям психологов, телесных терапевтов, которые практикуют гвоздестояние на сессиях. Но ну, люди много всякой хуйни практикуют, как и массажисты, и не массажи. Не знаю, довольно странная и спорная вещь с этической точки зрения. Так, продолжай мысль.
1: Ну вот, тогда мы можем сказать, что гвоздестояние уже не такое зло, если мы туда добавляем фактор терапевта, который выстраивает какие-то отношения с человеком, который сидит, встает на эти гвозди. тогда это перестаёт быть. Я считаю, что
2: это еще большее зло. Могу, ну, могу даже пояснить. Вопрос, <связь> хорошо, <сейчас
0: послушаю>. <связь> Вопрос <связь> очень хороший и грамотный, если я кстати, тоже о нем писал в посте. На мой взгляд, эта история имеет место быть, как, в принципе, имеет место быть чего угодно. Ну, то есть, ну, сколько я знаю про психотерапию, в целом там возможно все. Ну, то есть, например, если мы берем психоанализ, да, прям четкий, который там, фрейдовский, да, и он говорит, что. Должен быть максимально отстраненный, никаких контактов э, с пациентом вообще. При этом брать того же моего любимого Ялома, как бы он больше гуманист, и сколько книжек я про него читал, он часто практикует историю, там, например, обнять клиента своего, да, там, пациента. Хотя, вроде бы, нельзя такой контакт проявлять или приходить пациенту домой, или какие-то подарки перенимать, или дарить. Но в целом, если чуйка хорошо развито у терапевта, и он, как скажем, чувствует или понимает, что вот именно сейчас, именно для этого пациента это может быть полезно и терапевтично, то почему нет вопрос э, в квалификации. Просто я лично не встречал гвозистояльцев, проводников, так скажем, почему проводники называют, не понимаю, куда они проводят и кого, тоже большой вопрос. что-то
1: называется как проводник, а это практика уже хуйня автоматическая. Да, 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 То есть
0: для меня, да, если я вижу слово проводник энергетический... А, -а я я еще знаешь, вижу, знаешь что меня
2: следующее бесит? Они вот проводники, еще у них нет цены за сеанс,
0: у них ценность. ценность. Да, 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 это у меня я тоже барыш. дрочит вообще, просто я терпеть не могу откинуть. Вот, и не встречал, чтобы были среди них психотерапевты. То есть максимум из такого, скажем, относительно бреда, я максимум еще видел, что это психотерапевты, которые с нормальным образованием опытом практикуют метафорические карты. Но в целом это не сильно отличается, он, как по мне, от того же теста Рошаха.
2: Не, нет, это вообще другое. Метафорические карты — это просто проективная методика. Это когда ты что-то не можешь сформулировать, а, да. ты достаешь карточку, тебе говорят, что ты видишь, и ты на самом деле проецируешь какие-то свои чувства да, нераспознанные да, да. туда. Ну, просто и видишь,
0: все. метафорические карты имеют прямую связь, прям для меня тоже, как с картами Таро, а карта Таро — это прям максимальная... Вот. И вот, и и ты, это тоже
2: видела. максимально проективная методика. На да, самом да. деле, просто там дается. Нет, слушай, ты просто не видел метафорические карты. Есть да метафорические видел. карты, которые я видел, супер абстрактные, просто. Да, 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 там. понимаю,
0: Чем ты говоришь? Да. То есть, они есть. Да. И это нормальная история, если это прям реально крутой психотерапевт, и не знаю, вот вы с ним занимаетесь уже год, полтора. У вас какая-то тесная блядь. Тесная блядь. Хорошая блядь. Тесная, плотная такая. Тесная близь. Близь. Близкая какая Короче, у вас близость, доверие, как ты говоришь, да, что важно, доверие и безопасность, то почему нет? Можно попробовать, да, какие-то эти истории. Но я, честно говоря, просто такого не встречал вообще нигде чтобы это было с нормальным образованием.
2: Ну, ты знаешь, для меня, ну, вот загадка, ну, вот я не могу себе представить в своей практике, а, если я работаю там через тело, зачем мне нужно человека проводить через такую адскую боль? Я стояла на гвоздях, вот один раз я прям постояла, второй раз я понаблюдал, как это делают, ну, это полная шиза просто, другой опыт. Зачем мне человеку делать так больно, чтобы что? Я могу совместно с клиентом, не то, что я могу кого-то за руку взять и привезти, я могу совместно с клиентом там тоже как-то вместе погрузиться на такой уровень там, работы, э, сознания, осознавания, э, что мне эти гвозди не нужны будут. Ну, ну. А потом еще тоже. Я, например, э, в своей практике опасаюсь трансовых состояний, потому что э, это не то, что продвинет куда-то клиента, а тут ебошат гормоны, ему адово больно, ну, типа, зачем это... Ну, нужно, я не могу представить. И там же есть какая идея, основные идея гвоздистояния, что тебе помогают пережить твою психическую боль через боль физическую. Ну, вообще это просто очень кривая дорожка и скользкая в аутоагрессию. Это же прям натуральный селф Вот у нас есть клинический психолог, он нам пояснит, это селф или нет. Можно ли психическую боль через физическую пережить? Нет. Спасибо за ваш комментарий.
1: Мне вообще кажется, что гвоздестояние базовое, это просто способ отвлечься какой-то с одной штуки перенести внимание свое на другое, на боль, там вот, которая там, в конечностях, там в частности на ногах, в стопах у тебя происходит. Она какая-то новая для тебя, она непривычная, типа формат гвоздей, и у тебя там по-другому работает нервная система в момент, когда ты встаешь на гвозди. Но базово я не очень понимаю, чем это отличается от того, чтобы там, я не знаю, просто от
0: удара поебал. С точки зрения биохимии отличается сильно. То есть от удара поебал, у тебя будет э, единичный выбрыск адреналина в которой ты что-то будешь делать, но у тебя не будет продолжительного периода. То есть как работает та же самая BDSM история с поркой. То есть это же не так, что тебе пришла, не девушка или парень на порку, не важно, там дом или на какой-то кинки вечеринке и ты ее просто хлещешь просто как реально сидоровую козу. Нет, там же специальная техника. То есть ты то сильнее, то слабее да, чтобы по наращиванию было, чтобы у тебя гормоны все время играли. То же самое, как с той же... Наркотиками. Тебя же не сразу просто въебашало, у тебя какими-то волнами типа то усваивается, то не усваивается. Поэтому с... отличается. Вот если пиздить полтора часа методично, например, то да, это будет похоже на гвозди. Но при этом, как бы, чтобы человек сознание не терял. Это нужно уметь. Скорее всего, этим занимаются менты по факту. То есть они тебя бьют, но они тебе не дают не вырубиться, никаких сильных повреждений не носят, чтобы ты как бы с ума не сошел. И постепенно ты ломаешься. То есть на психику это влияет, но на каком-то периоде. Единоразово как бы никак на тебя психику не повлияет сильно.
1: Но как то с точки зрения медицины я вспоминаю классную фразу про то, что 99 вообще медицины это либо плацебо, либо эффект естественного выздоровления и как-то когда доказывали медицинские разные там, препараты и все прочее эффективность новых техник в том числе там были сначала энергетические палочки и все прочее потом отсюда как раз росла остеопатия и все прочее доказывали, что просто в какой-то момент ну как с лекарствами например грубо говоря большинство лекарств ну как как эти, эти пшикалки от насморка. Но ну, если насморк не лечить, то он пройдет за 7 дней, если лечить, то за неделю. И просто в какой-то момент исследование совпадало естественное выздоровление с доказательством эффективности какого-то отдельного препарата относительно других. И, и вот касательно э, кинези, кинезиологии. Кинезиология. Прикладная. При прикладной, прикладной кинезиологии. А мы говорим скорее про эффект плацебо или, или, или про что? Потому что ну, ты сам говоришь про то, что гомеопатия тоже помогает. То, что тоже помогает. Вообще, как любая, доказано, что позитивный подход к лечению, он помогает. Даже если полную херню дают, реально даже вот эти самые первые виды вот этого всего силу буды, когда появлялись там деревянные палочки и прочая херня, такие самые базовые вот это вот около оккультные способы лечения всех медицинских заболеваний, там тоже говорится, Потому что если ты позитивно относишься к этой палочке, ты веришь то, что она тебе поможет, тебе она реально помогает. Тогда, может быть, если человек верит, как в астролог, он верит в звезды, или в нумеролога, и это ему помогает. Или карта Таро может да. быть и классно?
0: Да, классно. Я об этом уже сказал, что так и есть. есть ты прав абсолютно, по факту, все, что, ну, как работает, вообще доп. мед. Мы сначала что-то замеряем, да, какую-то проблему что-то делаем манипуляции, смотрим, что-то изменилось или нет. И по факту, то, что касается лекарств, мы можем полечить только всякие инфекционные болезни. Ну, то есть, если у вот человека есть, да, у него спирохет там да, или палочка коха, да, он там сифилисом доразился. вот тебе курс антибиотиков, анализы сдал, все, сифилиса нет, ты вылечился. Это доказано, это работает. То есть все, что касается антибиотиков, это все доказано, все работает. Все остальные лекарства, ты прав, они по большей части снимают только симптоматику. То есть прям лечить почти ничего не лечит. Ну, то есть у человека, например, есть проблема с оттоком желчи. Мы можем стимулировать отток желчи какими-то таблетками, но на саму первую причину повлиять, почему у него плохо это оттекает, и как это полечить, крайне сложно. И все эти практики типа остеопатии, гомеопатии и преклонной кинезиологии, они работают да, вот с точки зрения позитивного подкрепления. Но помимо подкрепления здесь еще работает и история с гормонами также. Да, как с массажем. Помогает массаж там, при пищеварении? Опосредованно да. Как это вот может происходить? А во время кинезиологии человек приходит на сеанс, его потрогали, что-то с ним пообщались, сказали, да, все придет, все будет хорошо, я тебе помогу. Но у него, естественно, вырабатываются гормончики всякие разные, он спокойнее, стресс у него уменьшается, это все будет работать и помогать. Потому что все равно много проблем возникает из-за стресса у человека. То есть, да. Много у тебя кортизола, у тебя все сосуды сужены, адреналин тоже сужает сосуды. Соответственно, кровоснабжение, питание вообще всего, всего человека становится хуже. Отсюда возникают проблемы. Так же, как и массаж. Тебя погладили, потрогали, у тебя кортизол упал, сиотонин поднялся. Это, опять же, вот, единственное, что доказано про массаж. Вот, потому что все остальное мы не можем никак померить. Это все будет субъективно. Да, говорит, болит спина. Мы его помяли, меньше стало болеть? Меньше но мы опираемся сугубо на его ощущения. Он мог себе это придумать? Конечно, мог.
2: Так же, как проблема померить психологию. Ну,
0: да, да, наверное, померить да. невозможно. То есть как мы померяем боль? То есть, да, у нас есть э, шкала ваш, визуально-аналоговая, да, там, где смайлики, <с> смайлики нарисованы, да, корчащиеся. Сколько у тебя? Ну, шесть. теперь сколько? Ну, теперь четыре. Помогло? Помогло, круто. Но мы не можем замерить никак это какими-то приборами. Их просто не существует на данный момент, и, скорее всего, никогда и не будет. Мне кажется, хорошо, что то загнется скорее, чем изобретет какие-то методики. Поэтому с этой точки зрения, конечно, помогает, использовать можно. да, И если в самом начале карьеры я был радикалом, типа что все хуйня, все запретить, все нельзя, то потом естественно, общаюсь с нормальными врачами, которые ставят свою целью не только что-то доказать, а именно помочь. Помочь, да, в первую очередь, что ты должен, если как-то фраза этого Гиппократа. Если человеку после разговора с врачом не стало лучше, это хуевый врач. То есть даже после разговора, то есть не говорят о каких-то манипуляциях и назначениях. Если человеку может стать лучше, почему не так же, как с иголками? Да, вот есть иголки дронидлин, которые, скажем, относительно доказана история, что мы ставим иголки, мышцы рефлекторно расслабляются, как раньше втыкали булавку, когда судорога да, в холодной воде, с собой там в лавках рекомендуют носить булавку, чтобы уколоть себе в кровь, и сразу мышцы отпускают. По такому принципу иголки работают. Но китайцы, например, ставят иголки в точки, меридианы и у тебя должна по этим меридианам течь энергия ци. Да, это все волшебные истории магические. И у начинают работать лучше почки, печень, сердце и все остальное. Но нужно ставить в нужное место, в нужное время суток и в нужном направлении. Иголочка либо вверх, либо вниз, то есть, чтобы энергия пошла, либо наоборот остановилась. И у меня было несколько клиенток. Я изначально понимал там, на свой непрофессиональный взгляд, что это тревожники, такие ребята тревожные, супер, переживающие. Я их не переубеждал. Она вздумала, что я ей ставлю иголки вот по этой волшебной истории. Я ей ставил, не переубеждал, Стоял по своей методике. Если нас легче, она переставала тревожиться, нервничать, и жизнь ее качественно улучшалась. Нужно ее переубеждать? Ну, скорее нет, потому что тогда она вообще разочаруется, и ей ничего не поможет. Ну, то есть к психологу она пойти была не готова в тот момент. Спустя полгода переходов ко мне, потихонечку, потихонечку, она такая, ну да, мне вроде бы как надо. И она даже, может, пошла, я просто потом уехал сюда, в Билиси, и поэтому не знаю, как судьба у не сложилась. Но использовать, да, это все можно, конечно. Но тут опять же нюанс в грамотных руках, да, то есть, например, назначить гомеопатию человеку можно не всем. То есть ты помимо того, что ты, если ты просто невролог или ортопед, у тебя должны быть базовые знания. В идеале этот невролог должен быть психиатром. Это, Конечно. это это суперсхема.
2: Ну, это вообще, когда мы записывали подкаст с наркологом э, и психиатром Ивари, он говорил э, свою теорию, э, высказывал про то, что первой линии врач должен быть не терапевт, а психиатр. У людей просто психосоматика всегда, что они yeah. просто супер тревожные. Yeah, yeah. или у, у них там что-то случилось, и они не могут это пережить, и с, ну, соматика происходит. И в этом нет никакой магии. Это не потому, что там мама тебя не любит, и у тебя болит там левая сторона туловища, а потому что от эмоциональных переживаний ты зажимаешься банально, mm -hmm. у тебя ухудшается кровоток от дистресса, это тоже довольно доказанная история, у тебя все время симпатическая нервная система работает, и у тебя ты, ты не восстанавливаешься буквально на клеточном уровне. И нужно, чтобы включилась пара симпатика. А чтобы включилась пара симпатика, нужно расслабиться. Нужно спать, кушать хорошо, ходить в еловый лес, гулять на прогулке. Ну, можно не орать. Да, это какие-то умеренные физические нагрузки, типа ходьбы, плавания и так далее. И там лишение всего себя нового, вот, это там как избежать соматических заболеваний.
0: Запомнился детство момент в сериале, то ли это было улица рыбитых фонарей, то ли вот как это убойная сила, что-то такое, там был сюжет про врача, которому на протяжении серии приходила бабка постоянно лечиться тел подряд, и в итоге в конце просто, говорит, видно, что она его заебала. Окончательно. А он был неплохим видеопсихологом, ну, то есть, по наитию, скажем так, без образования, но ну, вот он с людьми общался много, уже знает. Мне меня такой говорит: так, к секрету, вот, короче, у меня есть кремлевская таблетка. Вообще от всего помогает. Вот дам тебе таблетку, короче, рассасываю ее. Типа, 5 дней. Кукулица, да, да по, -по, по часу нет. Он дал ей пульку пистолет, эту желтую. Я прям с детства эту историю запомнил. Она прям мне въелась память и ей помогло. Она перестала то есть ну, перестала ним ходить там на месяц. Но потом врача, конечно, наказали, потому что бабка пришла с этой пулькой к главврачу. Главврач, типа его выебал. Он говорит, ну помогло же? Он говорит, но ну, я понимаю, говорит, ну, так нельзя с пациентами. То же самое и здесь, если невролог понимает, что у человека головные боли или боль в спине строго от стресса и нервов, и он ну, это понимает, четко осознает свою ответственность и понимает, что он делает. Можно выписать гомеопатию. Проблема в том, что ее выписывают... Ну, при реальных заболеваниях. И вот это уже плохо, потому что, когда ты получаешь неадекватное лечение, от самой себе апатита вреда нету, Но есть вред того, что ты упускаешь время на лечение. Твоя болезнь запускается. И потом лечить сложнее. Мне ну, кажется, у тебя была классная фраза, которая это все описывает. Про то, что
1: грубо говоря, не надо вредить. Ну, то есть это все про то, что, грубо говоря, мы не должны лечить реально какие-то серьезные заболевания, надо лечить рак гомеопатии. Но в целом, в какой-то
0: момент, ну, может быть полезно, если ты веришь, в то, что тебе поможет, вот, гомеопатия. темно же пример. Она же вот недавно умерла, и она же лечилась гомеопатией. Mm -hmm. То есть ей плохо помогала химия, но ну, тяжело, ты лосеешь, тебе много боли, страданий. Она обратилась к гомеопату, два года лечилась, но ну, отказалась от химии, лечилась к mm -hmm. гомеопату. Потом она, естественно, когда поняла, как это работает, она написала большой тоже пост, прям здесь был большой пост об этом у нее на сайте, что меня обманули, mm -hmm. меня вели в заблуждение, я потеряла два года в итоге. Все, смерть. Да, смерть вылечиться она не смогла.
1: Ну, вот это важный
0: дисклеймер про то, что это может помочь, а может и не помочь.
1: Ну, да. типа, если мы лечим что-то, что, ну, типа, можно лечить, можно не лечить, ну, просто снимаем тревогу с пациента, ну, окей, вот вам таблеточка. Ну, типа, в худшем случае это бесполезно. Просто если мы там рак будем сейчас лечить, не знаю.
2: Я думаю, что тут простой ответ. И это был мой заход, как раз в чем основная проблема, там, не знаю, тех же массажистов или там психологов-тарологов этика. Все плохо там, где нарушается этика какая-то базовая. Вот. И почему мне не нравится гвоздестояние? Потому что там нет никакой этики.
0: Что ты подразумеваешь под этикой?
2: Этика – это, ну, этикетка, способ применения специалиста. В том, что есть свои ограничения, в том, что я не решаю ничего за клиента, и то, что я соблюдаю его границы. Я осознаю свою власть над клиентом, потому что, ну, даже приходя на массаж, ну, я буквально там раздеваюсь. Вот я к Никите хожу на массаж, считай бог массажа. Я должна раздеться до трусов, лечь на кушетку и полностью доверить человеку себя и свои какие-то проблемы. И я начинаю находиться в очень уязвимом положении. Очень уязвимом. И если человек начинает пользоваться своей властью, начинает мне впаривать что-то за 700 тысяч рублей, какие-нибудь травки, пользуются просто мной и моим доверием, ну, вот это нарушение этики. Вот, вот то, что я поднимаю под этикой.
0: Ну, мне, наверное, больше я понял твой, mm -hmm. твой смысл, но мне, наверное, ближе понятие в этом контексте ответственности. Оно для меня более понятное, потому что этика для меня, например, ну, брать психологию mm -hmm. для меня этика это больше, грубо говоря, не пытаться увести мужа у клиентки, к примеру, или. No, там, это, про это, это про границы. Это про границы, да. Но вот мне больше, наверное, история нравится про ответственность, чем про этику, потому что ну, для меня просто понятней, mm -hmm. потому что этика массажиста кажется как будто очень ограниченным. То есть многие люди понимают, что этика массажиста – это не залезать никому в трусы. Вот. И это как будто бы для, для всех предел. Типа в трусы не залез – и окей. А то, что массажист, например, занимается лечением каких-то болезней, которым он вообще не должен заниматься и не имеет права ни по каким законам, здесь скорее уже для меня больше не про этику, а именно про ответственность. Ну, то есть я перешел, перешел именно к док-меду в массаже именно через понятие ответственность, потому что я понял, что если я не могу помочь, Зачем я буду туда лезть, я могу только усугубить эту историю. То есть, ну, как бы я чувствовал именно ответственность за своих клиентов и пациентов, только не приходил. То есть у меня не было, наверное, слова этики в голове, но была ответственность. Мне, наверное, эта история больше понятна. Ну и ближе. Ну,
1: у тебя классный вопрос про то, что где это вот эта граница, где это, где это просто является, грубо говоря, невредительским и, может быть, поможет, и где это становится там, грубо говоря, полезным. Но как я от тебя слышу то, что вот надо там, быть в доказательной базе, оставаться, не обещать того, что я не могу дать. И в целом... Как, да. как, как, как с точки зрения массажа, вот можно разделить эту грандию,
0: начинается уже какой-то пиздец? Это легко, ну, в массаже это легко, в массаже это все прописано. То есть есть госты медицинские, есть инструкции должностные. То есть массаж кто делает? Вообще максимально, по идее. То есть это человек с медицинским образованием средним, то есть это максимум. То есть ты можешь делать его и без образования, типа это не запрещено, то есть это по закону можно. Но максимально это делает медбрат. У медбрата вполне ограниченные медсестры вполне ограниченные полномочия. во первых средний персонал не ставить диагнозов. То есть есть такое понятие, как сестринский диагноз, но это очень узкие такая узкие границы каких-то диагнозов и патологий. Очень узкие. По факту, например, если ты работаешь даже медсестрой в стационаре, у тебя 20 шваб на отделение лежит, после к примеру, и у кого-то ночью поднялась температура 38, то медсестра, даже работая там 40 лет, уже все это зная, она не имеет права дать даже парацетамол. По закону, она этого не имеет права. Она должна уведомить дежурного врача, там у Иванова температура можно дать? Да, можно дать. Это все записывается в тетрадочку, что она дала, такую таблетку такому-то Но многие массажисты заигрываются. Я понимаю, почему? Потому что я проходила через такие стадии, потому что к тебе приходят люди на массаж и рассказывают истории: что я сходил на массаж к такому чуваку, он меня на ноги поставил. Mm -hmm. Или там поставил на ноги мою подругу, брата свата, кого угодно. И, естественно, твое самолюбие начинает с тобой играть в такие вещи. Тебе тоже хочется быть человеком, который может ставить людей на ноги. Тебе хочется. То есть тщеславие есть. У меня его просто очень много, поэтому я прекрасно понимаю, то есть как это работает механизм. И тебе хочется этого делать. И ты начинаешь доигрываться вот эти все парамедицинские истории, брать на себя те вещи, которыми ты не должен заниматься. То есть ты пришел человек прям максимально больной, там, не знаю, с кучей грыж, стенозами и прочим всем остальным. А дай помогу. А не помог. По факту с тебя спроса никакого. Ну, то есть по суду что-то для тебя доказать, как бы, ну, очень сложно. То есть ты пришел к гвоздистояльцу, да, к этому проводнику, у тебя случился нервный срыв, ну, подашь на него суд, и те судьи что скажут? А ты нахуя не пошел? Типа, это кто, блядь, вообще? То есть, ну, проводник, у вас есть договор о оказании услуг? Нет.
1: А чего
0: могут лечить массажисты? Вообще ни от чего? Доказано, ну, опять же, наука. Только от депрессии. То есть, вот есть исследование, у них прям целая пачка. И единственное, чего может лечить массаж, это депрессии. То есть там замеряли уровень серотонина и кортизола до массажа, и уровень серотонина и кортизола в крови после массажа. И после до массажа кортизол снижается на 38%, серотомин повышается на 41%. После второго там еще плюс 5-7% к этим mm -hmm. значениям. После второго массажа значения уже не меняются. То есть максимальное количество массажей при депрессии – это 2 в неделю. Mm -hmm. Больше уже бессмысленно делать, как бы никакого эффекта. А вот эти воз... все
2: истории, что нужно ходить курсами на массаж?
0: Курсами имеет место быть, имеет смысл только, если это либо антицел. Да, когда нам нужно именно напитать кожу, чтобы она проросли новые сосуды, кожа питалась, да, когда там жир маленечко уходил. Но это опять же эффект именно жиросжигания 3-5%. Да? Если ты не занимаешься нормально спортом, питанием, не спишь, у тебя нет плохой гормональный фон, это бесполезно. Либо определенные патологии, типа как операции, переломы и всякие такие истории там делаются курсами. Но опять же, это все делается в рамках э, историй про поликлиники, какие-то санаторно курортные лечения и вот эти все старые советские школы. По факту доказанного эффекта, что курс нужен и помогает даже при переломах, их нет, этих данных. То есть очень сложно и исследовать, и систематизировать. То есть, например как сделать а, два одинаковых массажа. Ну, это невозможно. Ну, то, есть как -то, то есть, чтобы что-то -то сделать точно, нужно померить. Нужно сделать, не знаю, вот 40 таких движений, вот с такой силой, там, 5 килограмм, они увеличивают скорость построения кости. А если ты сделаешь 30 движений, увеличит или нет? А если ты сделаешь чуть сильнее, и как ты будешь мерить? То есть, если это будет прям какой-то механический робот, который ты можешь настроить, выверить, да, он будет делать строго одинаковые движения, тогда мы можем говорить о каком-то доказанном эффекте. Все остальное очень сложно. То есть я даже сам не могу сделать два массажа одинакового человеку. Одинаковых по силе, по интенсивности, по движению. Ну, это сложно. Это нужно быть реально киборгом, помноженным на вечность. То есть это невозможно сделать просто. Соответственно, и доказать это всю историю мы не можем. То есть все, что можем, опять же, опираться, это чаще всего на какие-то субъективные истории. То есть, можно сказать, стало легче? Да, стало. А как же все эти истории
2: про а, вправление позвонков, э, не знаю, исправление сколиоза?
0: До сих пор популярно, потому что это очень эффектно. Во-первых, потому что есть какие-то артефакты типа звуков. Что, а соответственно, когда хрустит. Что да, хрустит. хрустит. Да. Хруст, хрустые щелчки, как бы, да, мы очень можем сказать, ну, было же. Было. Может, что-то, значит, произошло? Ну, произошло. Что-то определенно произошло. Но проверить это сложно ну именно самому потребителю да клиенту, но по факту все исследования, которые есть уже и под МРТ и под УЗИ все это делали хрустели всеми и шеями и позвоночниками позвонок никуда не смещается с своей то есть это а что -то шар... хрустит то тогда есть это настолько хрупкая структура то есть, очень хрупкая, наоборот, настолько жесткая структура позвоночника, что руками, прям пальцами что-то сдвинуть, это просто ну, нереально. То есть, вот даже когда я был на операциях на позвоночнике, и когда исправлялись с именно ставили систему металлическую, то есть, чтобы позвоночник выпрямить прямо, нужны два здоровенных хирурга, они брали две монтировки и в четыре руки позвоночник вытягивали, чтобы его прямую линию вытянуть. А тут речь идет о том, что пальцами через... Кожу через толщу мышц что-то сдвинуть это просто невозможно. Это даже если рассмотреть с точки зрения эволюции, ну это unreal. Если бы позвоночник был настолько хрупкий, что что-то можно было кого-то сдвинуть, ну, мы бы не эволюционировали, мы просто мы бы вымерли на в этапе астралопитеков. Ну, то есть ты что-то упал, у тебя сдвинулся позвонок, у тебя перебит спинной мозг и все, ты остался без ног, как бы, ну, ну это постоянно, люди постоянно падают. То есть, Что
2: тогда хрустит там? Да
0: хрустит, э, две, две вещи может хрустеть позвоночники позвоночнике. Самое частое хрустит, это пузырек газа, mm -hmm. то есть любой сустав, он окружен как специальной оболочкой такой, mm -hmm. да, и в этой оболочке есть смазка синвяльная жидкость, она есть во всех суставах. Позвоночник — это сустав. Много, много маленьких суставов. И там везде есть суставные сумки, в которых синвяльная жидкость. То есть эта жидкость нужна и как смазка, и как питание, и как обеззараживание. То есть она омывает сустав, потом идет все в лимфу, там все очищается и обратно загоняется. И там образуется эффект кавитации. Образуются пузырьки газа. То есть точно такой же щелчок, как щелчок...
2: Немножко Банка
0: звуков. Как щелчок в пальцах. Абсолютно такой же. То есть пузырек газа схлопывается, это доказано на МРТ, то есть делали -то mm -hmm. эти и хрустые манольщики на МРТ, видно, как пузырек газа схлопывается, вот возникает звуковой феномен. И либо может хрустеть просто сам сустав. То есть сустав, а сустав ударяется, mm -hmm. тоже возникает -то звук. У меня так плечо да, да, то есть это может что сустав как плечо, как позвоночники. То есть это просто звук, но он ни о чем не говорит. Если эффект расслабления? Конечно, есть. Он длится в среднем от 15 минут до 4 часов. За счет чего? За счет того, что все движения, которые хрустят, они же резкие. То есть они короткие, но резкие. За счет этого растягивается суставная капсула. Организм, мозг получает сигнал, что капсула резко растягивается. И чтобы ничего не оторвалось, не отъявнул, он посылает сигнал на мышцы, на все около лежащие расслабляй мышцы, чтобы стать более эластичным, да, чтобы у тебя ничего не оторвалось. И эффект расслабления, конечно, есть. У человека такого, офига себе, у меня мышцы расслабились, отпустило. Помогает? Помогает. Но как все врачи, которые под Акмеду, не говорят, можно делать в рамках лечения какого-нибудь заболевания типа грыжи или там даже если сильный зажим, миофасциальный синдром, можно делать в рамках курса лечения два раза в месяц. И, не знаю, четыре раза в год все больше делать. Смысла никакого нет. Ну Я просто
2: ненавижу, когда мне хрустят шеи. Я просто не выношу ну, эту историю. И я пришла к кинезиологу и говорю ему, не надо это со мной делать, я этого не выношу. Мне плохо от этого становится. Ну, просто я пугаюсь, я боюсь, что мне будет больно. Хотя там никогда не больно, но я просто пугаюсь. Мне кажется, что мне голову оторвут. Он такой, да-да-да, я не буду делать проходит 5 минут, хуяк мне, мне, башку чуть не оторвал. <смех> это был весь. Но это странный опыт.
0: Здесь опять же вопрос, всегда мы возвращаемся к вопросу о целесообразности применения, да, когда надо. По факту очень мало, когда надо. То есть фактически можно этого избежать. То есть можно это вообще не делать. То есть нету а, в мануальной терапии, в рустах чего-то такого уникального, чего мы не можем добиться другими, более безопасными способами. Есть ли опасность? Большая особенно, например, на хрустах шеи. То есть, да, мы не знаем... Не зря никак... боюсь. Конечно, не зря. Потому что, например, на грудном отделе, да, где максимально безопасная история, то есть там прям максимально безопасно это можно делать, и то есть ряд предпоказаний. То есть можно отломить э, душку позвоночника человеку. То есть ты же не знаешь, какой у человека состав костей. Может быть, у него степороз. Легко. Mm -hmm. Может быть, у него туберкулез костей, который то есть, не проявляется никак, не кашля, но кости будут хрупкие. Может быть, легко. Можно сломать конечно. С той же шеей можно... Сколько случаев было, когда при неправильно приведенной манипуляции, даже если при правильно, ты же не знаешь, в каком состоянии человека сосуды. Можно вызвать расслоение аорты, либо разрыв, и человек у тебя умрет в течение двух минут на столе. то есть ты ничего не сделаешь. То есть у него просто вся кровь вытекает в полость человека за 2-3 минуты, и все.
2: Найс. если вам хрустят шеи, намассаживают, теперь помните про это.
0: Что если говорить
1: вот про эту доказательность, я как-то все параллелю с психотерапией. Сейчас и КБТ, и КБТ доказательный. Ох, блядь, и, как они и, 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 и так далее. И здесь как бы тоже. Вот мы говорим, вот, ты говоришь про эту депрессию и связь с массажем. А насколько это долгосрочно эффективно? Потому что КБТ в основном развлекается на краткосрочном. Вообще исследования, где можно провести? Ну, только на каком-то вот наблюдаемом показателе.
2: Есть уже долгосрочные исследования, где доказано... Долгосрочно доказано, что так... нет результата. Да, да, доказано, что... Э, нет, там сравнивали психодинамические подходы это и терапия гисталь терапия ну, например относится к этому к этим подходам и кпт вот эти все а, запиши свой дневничок кптшничек и в долгосрочной перспективе психодинамические подходы являются более эффективными кпт дает эффект через там очень короткий срок когда наступает эффект от терапии но этот эффект очень короткое время
1: длится ну тут даже у меня нет идеи какой именно подход тут великий ужасен и прекрасен. А скорее вот именно про вот эту доказательность. Насколько вот даже, например, с массажем мы можем говорить о долгосрочном эффекте или мы все-таки говорим о краткосрочном. Потому что даже если я прихожу на массаж просто для удовольствия, у меня может, там, какой-нибудь даже если не депрессия клиническая, а просто какое-то дерьмовое настроение, состояние, мне может стать легче просто там от того, что я отвлекся на какой-нибудь интенсивный массаж или просто от того, что я там уделил время себе наконец-то разрешился это сделать.
2: У Никиты все отвлекаются на мемы и кламмуры. Хуйню несет. Знаешь, я прихожу к нему, ложусь на массаж. На массаж начинает делать и говорит: а ты когда-нибудь думал, как ты себя убьешь? Экзистенциальный подход. Депрессия помогает. Блин, Никита, я пришла расслабиться. Но вообще я всегда хотела прыгнуть с моста. У нас такие диалоги
0: обычные. Ну да, отвлекает. А что ты имеешь в виду долгосрочной? Не совсем ну, понимаю? Вот,
1: насколько в долгосрочной перспективе массаж вот при той же депрессии помогает? Ну то есть это вот что-то точечно на какой-то промежуток времени, как вот ты и сейчас говорил, вот с теми же там похрустываниями и так далее, мы можем говорить там 15 минут, 4 часа, ну то есть какой-то там временный, временный эффект.
0: Естественно временно, ну, то есть, например, тебе делают массаж, даже пускай с замером или без, у тебя повышается уровень серотонина, кортизол снижается, естественно, это будет временно, потому Потому что ты после массажа выходишь в мир. Обычную жизнь. Да, да. где на тебя опять кто-то напиздел, <laughs> тебя чуть-чуть не сбили на переходе в Грузии <laughs> или, или, <laughs> или еще какая-нибудь херня. Естественно, у тебя уровень кортизола будет обратно. То есть это не будет э, стойкое повышение до да, серотонина, снижение кортизола. Естественно, это какой-то временный эффект. То есть его хватает в среднем, опять же, одного массажа, там ну, скажем, берем, среднее, 3-4 дня. То есть э, ты сказал правильное слово, именно как забота о себе. То есть и мы продвигаем всю эту историю именно массажа как какую-то регулярную практику и заботу о себе. Практику, опять же, мы не навязываем никакие сроки. Я всегда спрашиваюсь, люди хотят какую-то систему да, или какой-то ответ. Частый вопрос, а как часто нужно ходить? Ответ такой, что только ты знаешь. Ну, откуда знаешь, как часто нужно ходить? Кому-то хватает раз в месяц, кто-то ходит раз в неделю, кто-то сходил 2-3 раза, ему полгода уже ничего не болит, не беспокоит, не тревожит.
1: Ну, Никита, ты уже, как сказал, с 2014 года, у тебя почти скоро 10 лет, как ты уже массажист. Тебя можно будет с этим поздравить. Ну, как? Мы не можем обойтись без трэш-истории. Что у тебя самое вспоминается,
0: такое безумное? Самое безумное это был сталкеринг со стороны клиентки. Это самое безумное. Потому что все остальное я говорю из-за того, что я много об этом рассказывал, как-то, видимо, люди сразу границы понимали мои, то есть ничего не, не позволяли себе. Была клиентка, которая... Ну, прям и писала много на все сторисы, мне отвечала, и приходила ко мне на массаж постоянно с какими-то подарками с домашней какой-то своей едой. Я типа ну, я понимал, что что-то не то, и я не ел. Вдруг там есть что-то. Да, мне было страшно, что там что-то заговорено, да, там какая-нибудь такая история. вот Мне было страшно, и сам... Ну, то есть, ну как бы я же профессионал. Я именно того, что из понятия, что я профессионал такой, я должен с этим работать. Сейчас, конечно, я бы, наверное, не стал уже. Но тогда мне казалось, что я должен. Я не могу отказать, потому что нечто что кажется. Самый пиздец был, когда она в очередной раз приходит на массаж. Я делаю ей массаж, она мне рассказывает про то, что она посмотрела какую то там натальные карты наши, и мы идеально друг другу подходим. И я идеальный добытчик, она идеальная домохозяйка, супер верная, и мы должны быть вместе. Она называет это рождение ее говорю, а ты ошиблась в одной цифре. Она такая, да ладно, не может быть И берет свой телефон То есть я стою сверху, делаю ей массаж Она берет телефон, который лежит на столе На массажном рядом с ней Смахивает вверх, а на заставке Моя фотка с инстаграма Типа мой нюц, <смех>, который она заскринила. <смех> и в этот момент я типа это все вижу, делаю массаж, и у меня в голове просто вот этот видосик, где орет су суслик или там бобер просто. Я не понимаю, что мне делать. <смех> и типа, Я доделал массаж, такой выдохнул, такой ладно, окей. Ну спустя буквально там пару дней она просто увидела историю в инстаграме с Полиной, увидела с другой девчонкой. И такая, так вот, на какую шлюху ты меня променял? Вот. И вот это был уже таким конечный момент, что я такой говорю, все, до свидания, я тебя блокирую, как будто ты что не приходишь. Она долго мне писала с разных номеров, с тимок, со всего подряд Там, Ну, вот единственное, что не присылала мне по рублю в Сбербанке, <laughs> не писала. Но какое-то время мне было прям страшно, что я... Ну, она была прям реально не очень адекватна. и мне было страшно, что где-нибудь она мне будет поджидать с какой-нибудь кислотой или что-нибудь такое. То есть мне прям... Я переживал за эту историю. Это было, наверное, самое трешёвое, потому что все остальное, оно пресекалось на каких-то ранних этапах.
1: Даже не хочется зашучивать, как будто это тоже форма насилия вообще. Да, да как будто к мужику это звучит как что-то веселый, хочется над этим посмеяться, но вообще это форма насилия тоже.
0: Как-то просто для... Как
1: дисклеймер, это тоже форма насилия.
0: Да, мне тогда было вообще типа реально не до смеха. То есть лучше бы меня за хуй схватили, честно слово, потому что. схватил.
1: за хуй так
2: никто и не схватил. Да,
0: так никто и не схватил да. mm -hmm. Хотите быть участницей это истории?
2: Приходите, берись в НДМА студию. схватите Никиту за Схватите Никиту за хуй и получите скидку 10%. Потому что наконец-то у Никиты появится... Закрыт штат. Но, но, к сожалению, вы попадете в блог, после этого... Ну, он того стоит.
1: Зато вы поможете Никите, будет контент для следующего прихода к нам.
2: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наши соцсети. Ссылки на них можно найти в описании подкаста. Вы очень поможете нам в продвижении, а мы будем вам бесконечно благодарны.